0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Čierna hora patrí medzi tie najmenšie krajiny, nielen Balkánu, ale aj Európy ako takej, ale napriek tomu môžeme povedať, že Čierna hora má takmer všetko. Máte tu pláže na Jadranskom pobreží, môžete chodiť po kopcoch, hľadať jazera, užívať si prírodu a keď sa nabažíte prírody, tak môžete prísť do tých starých miest, ako je Budva, Kotor, perast a užívať si zase architektonické poklady, ktoré tu zanechali Beráčania alebo aj Osmani.
0: Napriek tomu, že Balkán je pre veľmi blízkym regiónom, či už vzdialenosťou, ale aj historicky a takisto aj etnicky, keďže tam žijú slovanské národy, tak si dovolím tvrdiť, že stále je to relatívne neobjavený región. Aj keď veľa Čechov a Slovákov cestuje napríklad do Chorvátska, tak krajiny, ktoré sú v tesnej blízkosti okolo neho, mnohokrát nenavštívili alebo o nich vedia veľmi málo. No a práve môj dnešný host Tomáš Kubuž je tu na to, aby tento región poodhalil. Čau Tomáš. Kaj My sme sa naposledy už bavili o Bosne a Hercegovine a už vtedy si spomínal, že Čierna hora je tvojím možno ešte obľúbenejším štátom. Tak dnes si o nej povieme a skús tak na úvod povedať prečo tomu tak je.
1: Tak ono celkovo Balkán ako región je krásnym regiónom práve kvôli tomu, že jednak má nejaké tie svoje prvky, ktoré sú podobné, aj našim zemepisným šírkam, ale zároveň je na Balkane taký možno väčší chaos, väčší neporiadok, alebo povedzme taký možno väčší vnútorný epokoj a to je často príťažlivé. Čierna hora patrí medzi tie najmenšie krajiny, nielen Balkánu, ale aj Európy ako takej, ale napriek tomu môžeme povedať, že Čierna hora má takmer všetko. Čiže ak sem chcete prísť za morom, máte tu pláže na Jadranskom pobreží, máte tu krásne kopce, celkovo Čierna hora je mimoriadná. Krajina je z hľadiska povedzme geografie, pretože veľká časť krajiny leží vo výške nad 2000 metrov nad morom, čiže môžete chodiť po, po kopcoch, hľadať jazera, užívať si prírodu a keď sa nabažíte prírody, tak môžete prísť práve do takých tých starých miest, ako je budva, kotor, perast a užívať si zase architektonické poklady, ktoré tu zanechali beráčania alebo aj osmani a jednoducho máte na malom kúsku zeme takmer všetko to, čo vás môže nejakým spôsobom natchnúť.
0: Opravím, ak sa milím, ale ja mám pocit, že ty si taký ten milovník toho neporiadku a chaosu, ale rád ho pozoruješ z nejakého kľudu kavierničky alebo čajovničky. Dá sa toto absolvovať aj v Čiernej hore? Ale určite áno, tá kaviarenská kultúra a ten pokoj, ktorý človek dokáže nájsť, tak
1: ten je samozrejme zakliatý aj v Čiernej hore. A je to presne ako hovoríš, lebo ten chaos je krásny sledovať. Keď ste v ňom, tak ho nemôžete vnímať, povedzme naplno, ale keď sa tak trošku zdialite, a to stačí niekedy krok dva, sadnete si niekde na kávu, na čaj alebo na niečo, a sledujete to, čo sa okolo vás deje a možno tak lepšie pochopíte tie nuancy toho denného života. Čiže aj Čierna hora je geniálna krajina takéto niečo.
0: Teba už predstavovať nemusím, pretože si tu bol naozaj veľa krát, ale tak predsa len ty fotíš, píšeš, sprevádzaš už dlhé roky. Ktorá z týchto činností sa ti najviac viaže k tej Čiernej hore? No všetky, lebo Čierna hora hovorím,
1: je tom krajina, kde je všetko. Čiže keď človek príde do Čiernej hory a ako sám turista, tak si vie vyberať povedzme nejaké tie svoje. Či už oblúbené miesta, vrácať sa na miesta, takisto, keď prídem ako sprievodca, tak zase veľmi rád ukazujem tie miesta, ktoré som si ja oblúbil. A samozrejme to všetko, čo človek zažije, tak to sa potom následne dá poskladať z písmenok do viet,
0: vety do príbehov a máte z toho krásne články. Zvorej, okorej ešte aj svojimi fotografiami. Tak, tak, tak. Černá hora bola súčasťou Jugoslávie, ktorá bola už za čas socializmu veľmi populárnou dovolenkovou destináciou práve Čechov a aj Slovákov. A dá sa povedať, že história tohto zájazdu siaha až do tých dôb. Kedy si tam bol tý prvýkrát?
1: Ono celkovo Balkán, alebo keď sa bavíme o tej bývalej Jugoslávii, tak bolo to presne dosť takých obľúbených miest, že aj také tie prvopočiatky toho, že prečo vlastne robiť balkánsky zájazd aj u nás, siahajú práve do tej doby. Samozrejme, nehovorilo sa o zájazde, alebo nerozmýšľali sme o tom, že ako to spraviť, ale to semienko povedzme, tej lásky Balkánu sa zasialo už v tých časoch. Ja osobne som Balkán navštívil prvýkrát, myslím, že to bolo v roku 2014, čiže povedzme, že 10 rokov dozadu a to som práve dokonca z okolností navštívil aj Čiernu horu, ktorý som si ešte nezamiloval. Na to som potreboval trošku viac času a viac času nie len povedzme s odstupom historickým, ale viac času stráviť v rámci tejto krásnej krajiny, lebo keď tam človek strávi niekoľko dní, tak zrazu zistí, že tá Čierna hora je naozaj fenomén.
0: Dneska sa ten zájazd u nás volá Balkán a jeden vrz a je práve vyskladaný z týchto krajín, tohto regiónu. K tomu, čo všetko tu objavíme, sa dostaneme neskôr, ale možno si môžeme povedať nejakú tú dostupnosť. Je to veľmi dostupná destinácia aj autom, ale lietajú sa aj nejaké nízkonákladovky alebo ty ako milovník vlakov treba, preferuješ preferujú, nejaké spojenie sem? Čierna hora je
1: podľa mňa celkom dobre prepojená práve aj s našimi končinami. Dokonca, keď už si spomínal aj vlak, že by som išiel od konca, existovala dokonca niekedy aj linka z Bratislavy práve do Černohorského mesta Bar, ktoré už je takmer v takým dovolenkovým rajom. Ten vlak teraz nepremáva, ale stále sa dá dostať vlakom teda aj do oblasti, ako je Čierna hora, aj keď dnes je to trošku komplikovanejšie, ale stále sa to dá. Keby sme chceli letieť do Čiernej hory, tak samozrejme existujú low costové záležitosti, čiže do hlavného mesta Podgorica lietajú dneska spojenia, dokonca z Bratislavského letiska máme teraz priamu linku, priamo do Podgorice, čiže Čierna hora je bližšie ako kedykoľvek predtým a tým pádom je tá dostupnosť o mnoho, o mnoho lepšia. Aj napriek tomu veľa ľudí volí dopravu po zemi, nie teda konkrétne vlakom ale či už vlastným autom alebo nejakým iným dopravným prostriedkom. Je to aj kvôli tomu, že tá Čierna hora je zasadená v úzokach, tak ako keby srdci, nehovorím o geografickom srdci, ale srdci celého Balkánu, že viete si spojiť návštevu či už s okolitými krajinami, ako je práve Chorvátsko, viete si odskočiť nedaleko do Bosny, Albánsko máte hneď vedľa. Čiže jednoducho viete aj z regiónu vyťažiť viac. Aj napriek tomu, že Čierna hora je veľmi lákavá krajina, že vás dokáže zamestnať na dní, možno pre niekoho na týždne, tak stále je tá lákavá predstava spojiť si Čiernu horu napríklad s chorvátskym Dubrovníkom, alebo si skočiť do Bosny, do Mostaru, alebo sa pozrieť na sever Albánska, či už na Skadar alebo Škodru. Prípadne Tyranu, čiže dá sa tam naozaj ako keby vymyslieť veľa vecí a to je práve to, čo robíme my na našom zájazde, ako si spomínal, ten Balkán na jeden vrst, že my chceme ako keby trošku si vymodelovať taký komplexnejší obraz samotného Balkánu, a to znamená, že my začneme v Srbskom Belehrade, pozrieme si kosovskú príštinu, nesko prechádzame cez severomacedónske skopie, Ohrické jazero, severné Albánsko a potom vhúpneme do Čiernej hory, ktorú si užieme naozaj dosíta od pobrežia až prakticky po vrchol novotov kuku. A potom následne cez Dubrovník a Bosnu prechádzame domov. Takže výhodou je práve tá dostupnosť po cestách spojiť si Černú horu s niečím ďalším. Takže aj pre mňa je, povedzme, auto
0: alebo cesta tou preferovanou možnosťou. Zobral si mi to z že presne preto sa ten zajaz volá Balkana jeden vrz, lebo si ho vieš celý jedným vrzom pozrieť. U nás je to taká oblasť, ktorú často navštevujú dovolenkári hlavne v lete, ale skúsme si trošku približiť možno to počasie, že kedy sa tam dá cestovať, kedy možno je tam chladnejšie, kedy je tam daždivejšie, ako vyzerá taký celoročný prierez. Keď zoberieme počasie Čiernej hory, tak predstavme si počasie, ktoré
1: máme u nás doma a vždycky pridajme niekoľko stupňov. Takže samozrejme letná sezóna je letná, pretože Ľudia bažia po mori, Jadranské more je známe svojimi plážami, Čierna hora, Deto. Takže veľké množstvo ľudí chodí práve počas tej veľkej sezóny, ktorá je práve počas letných mesiacov. Tam vtedy naozaj treba počítať s tým, že je horúco 30C a plus 35 čiže naozaj sa bavíme o dovolenkovej destinácii. Ak nechcem povedzme mať DAU v rámci Čiernej hory, tak veľmi príjemné mesiace na cestovanie Čierneho horou sú apríl alebo máj, možno ešte začiatok júna, kedy už naozaj to... Počasie je veľmi príjemné, ten máj je stále veľmi príjemný mesiac, že už sa dá chodiť v krátkych tričkách, v krátkých nohaviciach. Už si ako keby takéto vôdzokách predletie, ktoré hm. môžeme
0: mať v rámci Balkánu. Hovorí sa a... tomu jar ináč, predletie. Jar, to som nepočul ešte. Potom ti to vysvetlím, keď to nahrávame.
1: Ja si myslím, že zima, predletie, leto a poletie. No, poletie
0: okay. Počkaj, poletíš, keď to nahrávame. Ale
1: ja preto sa sem teším, lebo sa niečo nové naučím a potom doma môžem byť za frajera. <laughs> predletie, no poď <laughs> ďalej. A takisto jesenné mesiace, ako máme september a vyššie. A nie je leto pred jesenie? Nie. Ty vôbec nevieš, ako to funguje v tomto veľkom sveď. A teda jesenné mesiace, či už je to september alebo október, ten november by som už možno nespomínal v tomto, kvôli tomu, že ešte stále máme doznievanie leta, Veľmi príjemné počasie, veľmi príjemné podnebie. Dá sa ešte stále kúpať v septembri. Čiže mm-hmm. ako keby tá sezóna sa naťahuje od toho mája po september. To je to najlepšie, čo máte. A ak idete do Čiernej hory v zime, tak treba počítať s chladným počasím. Nehovoríme o nejakých minus desiatich stupňoch. To sa bavíme o pobreží a tých klasických miestach, ako je Budva Kotor. A podobne, samozrejme v horách tá teplota je trošku iná, ale stále bude príjemnejšia ako u nás, ale už to nebude okúpani. viac zrážok máme počas zimných mesiacov alebo jeden január, február je upršanejší, čiže na, s týmto treba počítať. A zároveň je tu ten fenomén toho, že nie je sezóna, to znamená, že... Je také ticho v Čiernej hore, že keď ste tu v januári, alebo v marci, alebo niekedy v novembri, tak zrazu tie letoviska, ktoré sú niekedy na, nafúknuté, naprastnuté počas letnej sezóny, tak sa vyprázdnia, sú zatvorené mnohé podniky, reštaurácie, hotely, penzióny a máte taký pokoj toho ticha, úplne iná Čierna hora je mi mm-hmm. sezóny ako počas sezóny. Ale ako hovorím a opakujem, ak si by som si mal vybrať tak niečo medzi tým májom a septembrom alebo začiatkom októbra. A to je to, čo je najlepšie. Ale ten máj, jún je ja aj z môjho pohľadu taký, že veľmi príjemný, lebo ešte stále nie je nával turistov. Už je vonku príjemne, už si viete posedieť, už si viete, povedzme, užiť tú Čiernu horu. Ale ak sa chcete kúpať a jesť po horách, tak leto je samozrejme
0: fenomén. Pre našincov sa Chorvátsko stalo veľmi dostupným ešte aj tým, že prijalo začiatkom roku 2023 euro. Takže tam už je to naozaj bezproblémové. Ako v tomto zmysle vyzerá Čierna hora, podmienky vstupu a tam aj eurom. Čierna
1: hora je taký zaujímavý fenomen, pretože Čierna hora nie je povedzme ešte stále súčasťou Európskej únie, iba v roku 2016 si podali prihlášku na vstup a teraz robia prakticky všetky tie uh, veci, aby sa to dotiahlo do finále, ktoré bude tým logickým vyústením a teda Čierna hora bude súčasťou Európskej únie. A i napriek tomu sa Čierna hora rozhodla už pred rokmi, že euro bude oficiálne platidlo. Čiže v tomto je to veľmi jednoduché pre našinca. Keď už je teda povedzme dneska v tom Chorvátsku a chce si odskočiť do Čiernej hory, nemusí riešiť žiadnu zmenu peňazí alebo niečo. A jednoducho prídete s eurami, ktoré používate aj u nás doma a zaplatíte s eurami absolútne všetko. Čo sa týka vstupu do Čiernej hory, aj napriek tomu, že nie je súčasťou Európskej únie, ten vstup je mimoriadne jednoduchý a dnes dokonca na vstup do Čiernej hory nepotrebujete žiadny cestovný pas, stačí vám iba platný občanský preukaz, ktorý ukážete na hranici a za pár minútiek ste v Čiernej hore. Takže je to veľmi, veľmi jednoduché. Dnes Ono celkovo ten Balkán prechádza ako keby takou zmenou, keď to zabavíme do nejakého kontextu, že ten občanský preukaz vám poslúži už na mnohých miestach, v mnohých krajinách a... To cestovanie nielen len povedzme, po Čiernej hore, ale celkovo po Balkáne je ako keby z roka na rok jednoduchšie a jednoduchšie. Mm-hmm.
0: No a oveľa jednoduchšie je aj treba z nakupovania alebo akákoľvek infraštruktúra alebo dostupnosť služie, pretože aj tieto veci sa tam za posledné roky v podstate dá sa povedať, ako u nás zmenili, takže nejak príliš balica netreba do tohto regiónu.
1: Nie, tým, že Čierna hora je naozaj veľmi modernou krajinou, aj z hľadiska Balkánu, povedzme, že ten chaos, ktorý sme spomínali na začiatku, samozrejme v Čiernej hore ho trošku ešte nájdete, ale je to tak možno doznievacom móde, čiže nie je to možno tak orientálne ako Bosna a podobne. Čiže tá krajina bude pôsobiť, pre prenášať sa familiárne aj z hľadiska toho, že... Máte tu supermarkety, reštaurácie, podniky, rodinné penzióny, hotely. Chcete luxusnú reštauráciu, nájdete ju. Chcete mať kvalitné luxusné víno Čierna za 100 euro, nájdete ho. Chcete mať lacné čevapy niekde na ulici ako street food, nájdete. Čiže reálne Čierna Hora ponúka všetko, čo si našenec predstavia aj u nás. A čo sa týka turizmu, tak napríklad z môjho osobného pohľadu, ten turizmus, ktorý robí Čierna Hora, je stále takým zaujímavejším a aj fungujúcejším ako turizmus na Slovensku. Čiže my by sme sa dokonca mohli učiť od samotnej Čiernej hory, ako sa niektoré veci robia, lebo tá krajina má za sebou roky úspešných sezón, a to sa nebavíme iba o úspešnej sezóne z hľadiska toho, že prišli ľudia na pláž okúpať sa, ale Čierna hora sa snaží profilovať, že je to taká krajina turistickej budúcnosti, že ľudia chcú možno také menej okukané krajiny, že už sa presýtili mm-hmm. Francúzska, už boli všetci obrazne povedané v Španielsku mm-hmm. alebo na Malte. A hľadajú niečo nové a práve Čierna hora chápe a vie, že to nové môžu byť oni. A Čierna hora robí všetko preto, aby vám ukázali, že oni sú tou krajinou, kam sa máte pozrieť.
0: No a ako to tam vyzerá, treba až s cenou, pretože spomínali sme tu dostupnosť v Chorvátsku, že už majú euro, ale zase veľmi veľa Slovákov sa sťažuje. povedzme to, že sa sťažuje, pretože za posledné, podľa by som, 10 ročie Chorvátsko extrémne zdražilo. tam sa ceny možno, že aj znásobili, kráča aj Čierna hora touto cestou. Chorvátsko zdražuje naozaj z roka na rok a teraz pri prechode na euro, tak
1: tie ceny sa ešte viac a veľmi zvláštne zaokrúhli v mnohých, v mnohých prípadoch. Čierna hora nenasleduje tento fenomén. Samozrejme to zdražovanie je to problém Európy. Aj u nás sa zdražuje všade. A ja by som povedal, že Čierna hora ide ako keby takoutou cestou kvázi aj našou. Že stále je to krajina, ktorá je porovnateľná s tou našou, ale a to musím prísvukovať, že že keď ste v tých miestach, ako je práve Kotor, Budva, alebo Svatý štefan v Peraste, tak v reštauráciách alebo v kaviarničkách môžete zaplatiť o čosi viac ako u nás. Čiže keď idete povedzme, na nejaký pekný obed v centre Kotoru, ale bavíme sa o starom uh-huh. meste, v starej uličke, v peknej reštaurácii, tak zaplatíte za nejakú tú porciu jedla 15-18 euro. U nás by ste možno za to ísť zaplatili 10 alebo 12. Takže uh-huh. bavíme sa o tom, že je to trošku drahšie, ale exponované miesta, sezóna, krásna reštaurácia a podobne. Ak vám stačí naozaj, že isiť do supermarketu kúpiť niečo, nehovorím o večeri a podobne, ale niečo ako vlašku vody alebo drobnosti, tak tam by som povedal, že ceny sú jednak jedné, alebo je tam naozaj tak minimálny rozdiel, že to nestojí za spomenutie, ale stále keď chcete mať niečo pekné, za to zaplatíte, ale kde to tak nie je, to je to, že máme mm-hmm. to aj u nás tak, máme to v Ázii, máme to kdekoľvek, ak chcem niečo kvalitnejšie, platím viac, ale jednoducho platí to, že Čierna hora je finančne rovnaká alebo o pár euro drahšia.
0: Už si spomenul drahé luxusné kvalitné vína, tak môžeš plynulo cez nápoje prejsť až k tvojej obľúbenej strave. Aké sú tam ešte nejaké lokálne nápoje, viem, že jeden tam je veľmi podobný aj nášmu asi najobľúbenejšiemu alkoholickému nápoju. Ono Čierna hora naozaj aj z hľadiska nejakej gastronómie a keď sa teda začneme baviť najmä o
1: tom pití, lebo ten Balkán sa nám ako si tradične prepája s alkoholom, čiže človek sa mu vyhnúť, ak chce, ale keď sa mu nechce vyhnúť, tak sa naozaj s ním vie stretnúť. Ako sme hovorili vína, tak celkovo balkánsky región tých vín má pomerne veľa, aj Dalmácia má oblúbené vína, Čiernohorské vína, menom Vranac, tie sú veľmi oblúbené, často sa hovorí, že sú to vôbec najlepšie vína Čiernej mm-hmm. hory, takže to rozhodne odporúčame aj našim klientom, keď sme v Čiernej hore. Ale zároveň tu máme aj ten narážal na nápoj, ktorý sa volá šlivovica, mm-hmm. ktorá nám tiež predstaví niečo ako tú našu Slivovicu. A je to vždy iba taký boj o tom, že ktorá je lepšia, či je tá naša, moravská, čiernohorská. Samozrejme je to nerozlúsknutelný problém, ale je to dobré ochutnať, aby človek mal ten chuťový pohárik. Alebo je tu zaujímavý nápoj zvaný loza, čo je niečo ako taký hroznový nápoj alebo hroznovica vypálená v tomto ponímaní prípadne už veľmi oblúbená, veľmi známa rakia. Rakia yes. je fenomén Balkánu, či ste v Albánsku, či ste v Bosne, Chorvátsku, kdekoľvek, tak rakia, samozrejme Čierna hora nemôže chýbať. A je to taká národná pícha, že opäť tí Balk- Balkánci sú veľmi hrdí ľudia, či už na pôvod alebo odkiaľ sú, na všetko svoje. Takže opäť aj ten súboj z hľadiska rakie, kde je najlepšia. Ale kde je najlepšia, človek to zistí naozaj iba tým, že cestuje po všetkých krajinách Balkánu, všade si ten svoj pohárik rakie. A potom sa následne vie porovnať. A aj tak mu povie Černohoreč, že je najlepšia rakia čiernohorská.
0: Inak toho podľa mňa kedysi asi najbežnejší suvenír z Juhoslávy alebo vôbec z tohto regiónu, Nie je Flaša rakie, to každý Ale doniesol.
1: Ono to stále tak funguje. No. Chodí, že je to naozaj taký prírodzený suvenír, pretože nie je to len alkohol, je to nostalgický darček. Mm-hmm. A teda keď má človek v okolí ľudí, ktorí boli v starej Juhoslávi, povedzme, pred 20-30 rokmi, a chce ich potešiť, tak tá rakia je stále tam na tom pulte, v tom obchodíku <gül> alebo v tých obchodíkoch. A jednoducho tá rakia je symbol tých spomienok. Čiže rakia nie je len nápoj, ale má niečo viac Áno. v sebe. Takže ja by som to vnímal aj týmto. Etrickým rozmerom.
0: Dobre, môžeš skôrne pokračovať o nápojoch, alebo už prípadne o strave.
1: Čo sa týka stravy, tak opäť spomeniem to, čo často sa bude opakovať aj v balkánskych podcastoch, že tá balkánska strava je taká panbalkánska, že jednoducho tú plískavicu uh-huh. máme aj tam, aj tu, aj tam a podobne. A tým pádom máme tieto jedlá tie klasické, ale čo je napríklad veľmi oblúbená špecialita práve Čiernej hory, tak je to negužský stek. A je to niečo ako plnený rezeň, ktorý, keď si ho rozkrojíte, tak je plnený práve neguským pršutom. Je to niečo ako pršutok krúdo v Taliansku, čiže veľmi kvalitná šunka, dlho, dlho dozrievala a tá sa naplní dovnútra. Zároveň je tam ešte aj lokálny syr. Všetko sa to zabalí práve do toho kvalitného mesa, nechá sa to zapiecť a je to samozrejme kalorická bomba, ale keď človek rozkrojí ten neguský pršut a uvidí tam ako ten syr, s tou šunkou, neguským prašutom, tam jednoducho tá symfónia toho jedla začne spievať smerom k vám. Ak si k tomu dáte ešte kajmak, tak sa vám začne ten kajmak rozstápať práve potom teplom jedle a je to vynikajúca vec. Napríklad v Starom kotore je niekoľko reštaurácií, ktoré sa špecializujú aj na tento neguský steak, čiže je to niečo, čo naozaj treba ochutnať. Celkom zaujímavosť sú aj raňajky v rámci Čiernej hory. Tie ranejky často vyzerajú ako také napríklad malé šišky alebo také niečo cesta, čo sa správí a hodí sa to do toho vriaceho oleja. Vyberiete to po chvíľočke a to si zajedáte či už práve s nakrájaným nejakým mesom, takým tým suchým mesom, alebo práve týmto pršutom syrom, Zase kajmak je veľmi oblúbený aj na raňajky. Čiže sú to také zase kalorické raňajky, ale je tam tá pointa toho, že určite budete celý deň behať objavovať krásy Čiernej hory, či už v Národnom parku Durmitor, alebo niekde na pobreží a teda spálite kopec, kopec kalórií. Takže ten nekuský pršut je jedlo, ktoré by som ja odporúčil, že všetkými desiatimi hneď v tomto momente.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a
1: originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na lomítko bubo.sk.lomitkoblog.
0: Ty mi to robíš schvál, že vždy, keď pred nahrávame, tak, tak to kvetna to o tých jedlách rozpráva, že tu potom zťažka prehltam. Ale to ja robím aj sebe, lebo ja sa tým pádom týram a inak to neide. Kto ve, koľko našich poslucháčov teraz išlo do chladničky? Alebo si objednalo obed práve online? Alebo zabeštelovali letenku. <laughs> Alebo si kúpili rovnu letenku. Ešte by sme možno mohli spomenúť aj morské plody a prípadne prípade nejaké ovocie zeleninu. Dobre, že hovoríš, lebo práve morské plody
1: sú veľmi typické pre Čiernu horu. Opäť, keď si pozrie človek mapu, tak to je to, tam, čiže je tam kopec týchto letovísk a práve Čierna hora miluje grillované ryby. Také tie opulentné hostiny, kde máte kopec grillovaných ryb, grillované darí mora a veľmi obľúbené jedlo napríklad, čo sa týka aj práve takýchto morských plodov, je aj Čierne rizoto so sépiami, čiže tým pádom sa zafarbí to rýzo, to také naozaj uh-huh. preniká vo také tej veľmi tmavej čiernej farby. A je to, taký, je to taká zaujímavá chuť, že možno našinec nie je na to zvyknutý, ale rozhodne je to niečo, čo by sa od, malo odporúčiť aj v rámci Čiernej hory. alebo potom aj absolútne v úzovkách obyčajne ugrillované morské plody, čerstvé, len zobrať, dať na grill na chvíľočku a takto čerstvé ich jesť s nejakým šalátom alebo s čiernohorským chlebom, Keď sú čerstvé tieto chleby, tak sú veľmi chrumkavé, veľmi voňavé, čiže naozaj to ako keby celé zapata do seba, zapijete to pohárikom bieleho vína. A čo sa týka týka nejakého ovocia, tak tým, že tá klíma je trošku teplejšia ako u nás, tak dozrievajú o mnoho skôr tieto rôzne ovocia. Geniálne sú melóny alebo dyne v rámci Čiernej hory, alebo potom také tie klasické veci ako sú broskyne alebo nektarinky. Tie sú veľmi oblúbené, ale moje najobľúbenejšie sú práve červené melóny.
0: No keď hovoríš o melónoch, mne sa začal pomaly plniť detský sen, pretože ja som miloval melóny od detstva, ale vadili mi strašne tie semienka. A teraz už sa dajú kúpiť vypestované tie melóny bez semienok, alebo veľmi málo ich tam je. A pre moje priateľka je milovnička týchto melónov a už kúpuje tie bezjadierkové a už sa ich viem nájsť dosyta. Takže toto je niečo, o čom som sníval celý život a splnilo sa to. Podobne aj bezjadierkové hrozno, takže... Toto sa veľmi teším, no ale ako si tak vizualizujem stále ten rezeň, o ktorom si hovoril a ti čo myslím, nie je to náhodou ten Černohorský rezeň? To je práve ten paradox toho, že Černohorský rezeň je fenomén
1: podobný parížskému šalátu, francúzským zemiakom, španielským vtáčikom a podobne. Počkaj, chceš
0: povedať, že viedenská káva nie je z Viedne?
1: No jak si vôbec na Viedni? Áno, určite áno. Ale Černohorský rezeň nie je z Černé hory, pretože je to taký, hovorím, fenomén tohto hovorím <laughs> Ale paradoxom je, že čiernohorský rezen vzniklo teda na Slovensku v Tekovských lúžanoch alebo teda ten slová, ktorý to vymyslel, tak ten pochádzal z Tekovských lúžian, takže je to taký fenomén, ktorý ľudia ho poznajú spája sa s Čiernohorou, ale keby ste si ho pýtali v Čiernej hore, tak by naozaj nevedeli čo chcete. Dostanete negušský steak. A je to lepšie, lebo je to hranlevší.
0: Alebo facsku, a možno že facsku dostanete. Najprv
1: facku, potom negušský steak. Tak. A potom dostanete
0: účet, a to bude druhá <laughs> Môže byť. Záleží, kde si ho dáte. Ak niekde v centre mesta, tak v tých facích bude asi viac. Určite áno, ale stále budete mať ten chutný pocit. A ak ste tam v leto, tak tu bude ešte aj tepeľná facka. <gül> Alebo by môžu zaujímavé si tieto dve jedlá dať vedľa seba a porovnať si naozaj. Že? Lebo aj v tom Černohorskom je, myslím, šunka, sír. Tuto si hovoro, syr sír a prosuto. Takže ono tam nejaká podobnosť predsa len bude. Možno, že pán, ako sa volol ten šéf kucharcov? Ondrej. Pan Ondrej, možno Cestoval po Čiernej hore, potom sa vrátil do tekovských lúžian a vymyslel nové jedlo. Možno to chceli iba napodobniť. Ja by som určite hľadal tú podobnosť v tom, ale ja by som mal
1: návrh, že pôjdeme spolu si sadnúť do reštaurácie, ja si dám negužský steak, ty si dáš černohorský rezeň a celý čas nebudeš závidieť.
0: Je to možné, ale zober si, že v tekovských ľužanoch, kto vie, kedy to vymyslel, tak tam prošu to možno nemal, tak dal šunku. Áno, ale takto to presne vzniká. Takto nám vzniklo ruské vajce. A ten steak je v niečom obalený, alebo je iba na prírodno? Na prírodno. Sa? No a už tu máme prvú nezhodu. Tak vieš čo, necháme toto na gastrohistorikov. Gastroenterologov. <laughs> Áno, to až potom neskôr, ale na gastrohistorikov, ak taký existujú. A poďme si povedať niečo o bezpečnosti, lebo ten Balkán u nás stále rezonuje trošku takou povesťou nebezpečná a možno nejakého strachu tak poviem ako to vyzerá v Čiernej hore.
1: Balkán presne ako hovorí, že má stále takúto stigmu. Stigmu rozpadu Jugoslávie, stigmu vojny, stigmu niečoho zlého, že keď sa aj u nás spomene, že vyzerá to ako na Balkáne, tak človek má predstavu niečoho, niečoho negatívneho. Samozrejme, Balkán bojuje s touto svojou povesťou, čiže sa tie veci samozrejme zlepšujú. Čierna hora možno nie je taká tá v tomto ponívaní typická balkánska krajina, pretože nemáte tu nejaké také tie problémy, ktoré sa možno kedysi našli v Bosne, že sú tam zamínované miesta, že tam bola vojna. Čierna hora sa ako keby vyhla týmto týmto najväčším problémom rozpadu Juhoslávia a celkovo tých problémov Balkánu. A dneska by som nevidel napríklad, že by bola Čierna hora nejaká nebezpečná krajina. A opäť, a už som to aj párkrát správil pri rozprávaní, by som prirovnal Čiernu horu k Slovensku. Čiže ako sa tu správa tá bezpečnosť, tak by sa správala kvázi aj tu v rámci Čiernej, Čiernej hory. Čiže nie je tu nič špeciálne, čomu by sa človek mal vyvarovať, čomu by sa mal venovať, aby si povedzme, túto Čiernu horu užil naplno. Takže ja by som to stále dal jednak jedné. Možno je to taká naivita vo mne, že milujem povedzme tieto balkánske krajiny aj Čiernu horu, ale nikdy som sa necítil ani pocitovo zle, keď som naštevoval Čiernu horu. Viackrát som sa zatúlal do tejto krajiny či už to boli rané prechádzky alebo večerné prechádzky po zatmení. Ani raz nebol nejaký taký ten zlý pocit toho, že nemal by som tu byť, nemal by som niečo robiť. Čiže stále by som hovoril, že je to taký jednak jedné ako u nás doma.
0: Určite. Predtým, než si povieme nejaké zaujímavé miesta, ktoré sa tu oplatí navštíviť alebo ktoré navštívime my, tak si môžeme ešte niečo málo povedať aj o ubytovaní. Keď sa budeme napríklad o Chorvátsku, tak je tam široká škála ubytovania. Keď som bol ja dieťa, tak sme napríklad bývali aj na priváte, ale aj sme stanovali nejaký čas v kempe. Čiže toto funguje aj v Čiernej hore, že vieš tam aj kempovať a to ubytovanie je podobné, že treba sa tam dajú prenajať celé apartmány, takéto tie priváty a podobne. Hále, áno, podľa mňa toto bude taký fenomén Balkánu, že
1: máte tu ubytovanie od najjednoduchších kempov až po luxusné hotely alebo po luxusné rezidencie. A Čierna hora tým, že je to aj dovolenková destinácia, tak naozaj ponúka každému to, čo chce. A tým pádom, keď chcete kemp a Myslím naozaj... Si, že
0: každému to, čo si zaslúži.
1: To tak často nefunguje.
0: <laughs> Ale Čierna hora má naozaj
1: veľké množstvo ubytovania z hľadiska toho, že keď chcete ísť do kempu a naozaj v postaru si niekde zapichnúť ten stan a tráviť čas v kempe, stále to môžete, aj keď tých kempov je menej a menej. Určite je ich menej ako za socializmu, kedy to bol tiež taký mm-hmm. zaujímavý fenomén tak stále to viete spraviť. Ale dnes je možno skôr taká preferovaná voľba, práve siahnuť po nejakom priváte, po apartmáne, alebo niekedy celý taký ten vôzovkách letný dom si človek môže prenajať a trávi v ňom čas nedaleko mora, má tam svoje súkromie, čiže všetko sa dá. My napríklad na našich zájazdoch, keď sme, tak spíme jednak v Žabliaku a to je práve takéto horské mestečko s krásnou scenériou kopcov Černohorských, Národný park, dormitorie za dverami. A tam zase napríklad je fenomenálne, že bývate v penziónoch, takých tých rodinných penziónoch, aké, č- aké človek pozná napríklad z Rakúska, Severného Talianska, alebo z Nemeckého Bavorska, že jednoducho ten penzión má niekoľko izie, všetko je príjemne zariadené, má takú rodinnú atmosféru, čiže to je veľmi príjemné ubytovanie. Keď napríklad spíme úplne na severe krajiny, v kempe menom Tara, alebo teda v kempe na brehu rieky Tara, tak je tam veľmi jednoduché ubytovanie, ale má to svoj účel, lebo tam chodíme raftovať práve po rieke. Tara, takže spíme v takom jednoduchom, ale krásnom kempe. Sú tam také drevené domčeky so špicatými strechami, máte tam také tie komunálne priestory, kde sa vonku griluje, vysedíte uh-huh. na takej teraske a sledujete práve rieku Tara a tú krásnu prírodu naokolo seba. Čiže nie je to o ubytovaní, ale je to skôr o tej atmosfére miesta. A zase keď sme na pobreží Jadranského mora v Sutomori, tak tam už sú klasické hotelové či už komplexy, neprestavme si ich ako také tie egyptské alebo povedzme turecké komplexy, obrovitánske s bazénmi a podobne, ale skôr klasické, príjemné troj- alebo štorovezičkové hotely na brehu mora, kde sa vyspíte v príjemnom ubytovaní a potom väčšinu času trávite práve na pláži, primori alebo v rámci mestečka. Čiže človek si naozaj vie zvoliť, ako som hovoril, od kempov, cez apartmány, cez jednoduché penzióny, príjemné rodinné penzióny, cez hotely strednej triedy a samozrejme, keď chcete, tak si
0: nájdete aj luxusné
1: ubytovanie, ktoré naozaj bude stáť za to.
0: Mne ešte tak napadá, prečo sa vlastne Čierna hora volá? Čierna hora? Horoté názov je pomerne starý, je to prakticky už,
1: ono sa niekedy voží z 13. storočia, niekedy z 15. storočia. A je to kvôli tomu, že keď prichádzali ľudia, tak si všimli Pohorie Lovčen, a to bolo známe tým, že malo obrovské množstvo stromov, tie koruny stromov boli jeden vedľa druhého, že vytvorili taký priestor a boli pomerne tmavé, takže ľudia začali volať práve túto oblasť gora, z toho potom následne vzniká práve táto Čierna hora. A tak sa to zakorenilo v rámci tohto samotného názvu a v rámci krajiny, že hovorím, že od toho, poviem, že radšej od 15. storočia vyššie, aby som hovorila aj ja správny údaj, sa automaticky volá tento kúsok zeme Čierna hora a tak aj ostalo do dnes, že V zahraničí ho poznáme ako
0: Montenegro, ale u nás Čierna hora. Taký jednoduchší príbeh, ale pekný. Veľa pekných príbehov má jednoduchý koreň. To je pravda. No a ty už si začal o tých niektorých miestach, už aj pri tom ubytovaní, tak celkovo si ich už spomínal, tak môžeš to tak teraz celé nejako uzavrieť a zhrnúť, čo všetko sa tu oplatí vidieť, čo by si nevynechal čo vidíme trverzmi aj na našich zájazdoch. Tak
1: Čierna hora má naozaj širokú plejadu krásnych miest. Keby som začal pobrežím, tak človek si môže vybrať to, že či chce na pobreží objavovať povedzme, tie krásne historické miesta, alebo ísť za morom. Ak ide človek za morom, tak príjemné letovisko, napríklad práve sú to more na juhu, alebo aj ten bar spomínaný, kam človek môže prísť iba sa kúpe. Ale keď chce objavovať, tak práve to pobrežie je tým, že máme v ňom veľmi výraznú beráckú stopu. To znamená, že Máme tu miesta, ako je Budva, mm-hmm. mesta, ako je Kotor, alebo práve Perast. To sú také tri najkrajšie miesta. Samozrejme, tých miest je viacero aj je Herceg Nový úplne na severe krajiny alebo aj svatý Štefan, taký krásny poloostrov ikonický, čo je veľmi známa fotka z Čiernej hory. To všetko stojí za to. Keby sme zobrali práve napríklad Budvu, je to také malé mestečko ukryté za hradbami a keď vôjdete dovnútra, tak sa ocitnete v meste, ktoré obrazne povedané naozaj má 10 alebo 15 ulic, sú poprepletené navzájom. A môžete sa v nich túlať, bez toho, aby ste hľadali pamiatky. Aj budva má svoje pamiatky, má svoju pevnosť, môžete do dokonca úplne hore na tú pevnosť. A máte krásnu panorámu celej starej budvy, odkiaľ vám sa dvíhajú kostolné veže, strechy budov, vidíte ešte doznievať hradby. Čiže má to skôr takúto atmosféru, stará budva, je tam niekoľko starých kostolíkov. Ale skôr to bude o tom, že chcete byť v budve podvečer, kedy sa... Ako keby trošku vyprázdni to mesto a chcete si sadnúť niekde na pohár vína alebo na pivo, alebo na nejaký večerný drink, dať si niečo dobré pod zub a túlať sa, túlať sa, túlať sa týmto starým tichým mestečkom. Čiže budva je malá, ale viac menej v atmosfére. Nedaleko od budvy leží Kotor. Kotor bol tiež veľmi významný prístav, leží na brehu boky Kotorskej, takého velikánskeho zálivu. Niekedy sa hovorí, že je to fjord, uh-huh. aj keď povedzme, ten slovičko fjord sa nám skôr spája so Škandináviou, ale splňa ako keby povedzme tú koncepciu fjordu len bez toho ľadovcu. A tým pádom ten Kotor poznali aj Benáčania ako staré. Katáro a dneska tam nájdete takúto znešenosť práve tej Benátskej republiky. Už keď len vojdete za hradby, prvú zvonicu, prvé nád, nádvory alebo námestie, máte tam palácové stavby rôznych rodin aristokratických, pod týmito palácmi máte talianske zmrzlinárne, balkánske zmrzlinárne, máte tam kopec podnikov s jedlom, ako sme práve spomínali, aj ten neguský steak a podobne. A taktiež, podobne ako Budva, len je trošku väčší, Kotor má o mnoho viac pamiatok a čo je zábavnosťou Kotoru je aj to, že môžete sa vydať na takú epickú cestu, niekoľko stoviek schodov, na konci ktorých leží pevnosť svätého Jána, ako patrú mm-hmm. na tohto mesta. A keď videte hore, tak máte najkrajší výhľad vôbec, aký môžete mať na kotor s väžou, dole sa krčí mestečko, má taký trojholníkový pôdorys a následne vidíte, ako sa rozlieva práve ako keby ten samotný fjord, keď to takto nazvem, čiže Kotor je tiež geniálne miesto. Kúsok od kotoru a kúsok sa bavíme o ďalšej polhodine cesty. Toto je výhoda Čiernej hory, že tá krajina je tak malá, že prakticky všade ste za chvíľku. Mm-hmm. Čiže nebavíme sa o nejakých 10-hodinových presunoch, to vôbec mm-hmm. medzi budvou a kotorom je hodina, medzi kotorom a perastom je polhodina. A perast je, on, on je veľmi pekný, ale leží ako keby v rámci takého tieňu práve tomuto kotoru, že človek príde do kotoru, zabudne na perast. Ale keď na ňu nezabudnete, tak sa vám od, odmení tým, že... Máte promenádu, na tej promenáde je tiež niekoľko krásnych palácov, dneska dokonca niektoré sú pretvorné aj na luxusné hotely s veľmi príjemnými reštauráciami, kde si viete opäť sedieť na brehu mora, hladieť na záliu Boka Kotorska. A to, čo je na peraste najkrajšie, je, že nasadnete na loďku a veziete sa k takému malinkému ostrovčeku, kde je kostol Pany Márie. Veľmi významný kostol, vo vnútri niekoľko ikon. Ale hlavne tá plavba nie je iba o plavbe samotnej, ale je aj o tom, že je to veľmi krásny pohľad práve na tú prírodu na okolo, že jednoducho vy ste na tej vodnej hladine a všade na okolo vás vystrelujú tie krásne kopce potiahnuté zelenou, smaragdovou farbou. Máte tam tie benátske črty práve tohto perastu, čiže perast patrí medzi také možno menej známe miesta, ale unikátny typ, ktorý by som ľuďom mohol dať, aby sa do perastu práve vybrali. Na pobreží je taktiež svatý Štefán, ako sme spomínali, taký ten malinký výbežok s mestečkom ktoré obsadilo malinky poloostrov. Je to ako keby dneska súkromné. Miesto, Čiže človek ho najkrajšie uvidí z výhliadky, uvidí ho povedzme, keď je na brehu mora alebo na pláži, ale nie je to povedzme miesto, kde by sa človek mohol ísť voľne poprecházať, iba ak sa v ňom ubytujete a v tom je ako keby zakliatá aj tá intimita toho celého miesta. Čiže ak človek chce mať unikátny zážitok, chce investovať do toho peniaze a oplatí sa vždy do, in- mm. do zážitku investovať, čiže Sv. Štefan môže byť jednou z takýchto ciest. Keď sa pohneme trošku do vnútrozemia, tak máme tu hlavné mesto Podgorica, ono sa niekedy hovorí, že Podgorica je, možno to poviem ja hlúpo, ale najnudnejšie hlavné mesto Európy. A samozrejme, keď človek v Podgorici je, tak po chvíľke naozaj musí súhlasiť s tým, že Podgorica nemá nejaké historické korene, nenájdete v ňom nejaké starobilé pamiatky alebo nejaké archeologické vykopávky a podobne. Je to skôr o tom, že je to mesto také veľmi zvláštne. V porovnaní s tým, že keď ste v Budve, v Kotore, v Peraste, tie mesta sú plné turistov, plné atmosféry, naozaj cítite sa v nich tak dobre, že tam chcete ostať dlhšie. V Podgorici máte námestie, máte tam niekoľko takých tých anonymných budov, ale nedávam to to mestať nejakú takú predstavu o tom, že a škoda, že som tu neostal o dva dní dlhšie. To v Podgorici vlastne vôbec nemáte takýto pocit, že aj napriek tomu hovorím, choďte do Podgorice, pozrieť sa na to, lebo je ľahké povedať, že to mesto nemá nič, ale človek musí prísť a sám si urobiť naňho názor. Je tam jedna vynikajúca cukrárnička, najstaršia Podgorica, tá stojí rozhodne za to, ale Podgorica je dobrý bod na objavovanie vnútrozemia, čiže keď z Podgorici vyrazíte smerom k Národnému parku Durmitor, cestou škrtnete kláštor Morača, najkrajší kláštor celé Čiernej hory. Má takú zaujímavú atmosféru, stále tam stá vo vnútri nájdete fresky v takom krásnom prítmí, má to ako keby takú, také nuancy arménskych klášterov, veľmi príjemné miesto. A potom, keď už ste v mieste ako je Žabliak, sme ho no, trošku tiež spomenuli, že je to taká brána k dormitoru, tak môžete sa rozhodnúť ostať Žabliaku pokojne niekoľko dní a objaviť, či už k môžete dokonca ísť hore na Bobotovku, to je štít, ktorý má cez 2500 m nad morom. Ste naozaj v takom absolútnom lone tej krásnej panenskej černhorskej prírody. Môžete dokonca, keď nie ste povedzme aktívny turista, zobrať si lanovku a ísť sa pozrieť na ďalšie štíty, alebo sa prejsť lesom k Čiernemu jazeru a stráviť čas jednak obchôdzkou Čierneho jazera, alebo je tam taká príjemná reštaurácia, kde si môžete dávať čiernohorské špeciality s výhľadom práve na tú krásnu nefalšovanú prírodu. Čiže ten Národný park Durmitor ponúka obrovské možnosti. Ak ste akčnejší turista, tak môžete ísť práve na sever raftovať po rieke Tara. Čo je tiež taká divoká rieka, nasadnete do raftu, je to niekoľkohodinová zážitková záležitosť, my to vždycky robíme práve aj na našej ceste Balkánom, čiže aj toto sa dá absolvovať a potom keď robíte ten okruh, tak ho dokončíte a zase ste na pobreží a už sa iba chcete vrátiť, páčil sa vám kotor, znova do, do, do kotoru, alebo chcete tie menšie miesta objavovať, ktoré nemajú ten turistický zásah, pôjdete na sever ako Herceg Novi s krásnou pevnosťou, alebo do mestečka Ulcin, ktoré leží úplne na juhu Čiernej hory, nedaleko albanských hraníc. Aj tam je také malé, staré mesto na takom kopčeku správené. Čiže kamkoľvek sa človek v Čiernej hore vyberie, tak nájde tú krásu, ale tie miesta na pobreží, tak tie sú pre mňa tie najobľúbenejšie hmm. práve budva Kotor, perasto, ktorý som rozprával asi najviac, to sú miesta, kde by sa človek dokázal vybrať hoci aj na týždeň, hoci aj na mesiac a nerobiť v nich v úzokách nič, iba sa prechádzať, robiť si nejakú svoju dennú rutinu a užívať si práve to, že sa človek nachádza na tak krásnych miestach.
0: Ty si opäť nezastaviteľný a ja som si tak išiel v myšlienkach, že asi jediný spôsob, ako zastaviť tvoje ústa, bude, že ťa pozvem teraz na Černohorský rezeň. A ja toto pozvanie rád príjmam a odbehnem na to. Zemiaký, tatarka, kofolka, pome. Et y avait.